0: Ich hoffe, es geht euch gut. Guten Morgen miteinander. Ah, wir sind wach, wunderbar. Schaltet um auf hochgesalbtes, hoches Deutsch. Ich hoffe immer, es ist so gesalbt wie Schweizerdeutsch. Seid ihr gut gerutscht? Niemand ist stecken geblieben. Da sind ein paar Plätze noch leer. Die scheinen stecken geblieben zu sein. Sehr schön, ich nehme an, in der Cafeteria gibt es nachher einiges zu erzählen, was man so erlebt hat. Ja, wir starten dieses Jahr ähm, mit diesem Gottesdienst, so hochoffiziell. Ähm, wir haben, ich muss das vorausschicken vor die, vor die eigentliche Predigt, wir haben ähm, ja eine Vision. Und dieser Visionssatz ist ziemlich lange. Und innerhalb dieses Visionssatzes kann man sich noch leicht verirren oder verlieren. Und wir haben uns gesagt, sie muss etwas schärfer, konkreter, klarer werden. Die Vision etwas einfacher noch zum Kommunizieren. Wir haben mit den ähm, Bereichs- und Dörferleitern und dem Leitungsteam gemeinsam ähm, die Vision etwas angeguckt. Und wir haben uns auf vier Begriffe oder vier Sätze, kurze Sätze, ähm, Ja, geeinigt, wir haben uns darin gefunden, die knackiger und einfacher zu merken sind als die gesamte Vision. Die kommen aber aus der Vision heraus. Die vier Sätze lauten ein Herz für Menschen, ein Herz für den Nächsten, ein Herz für Nachfolge, ein Herz für Übernatürliches. Da könnte man noch daran hängen, entwickeln. Und wir haben uns auf diese vier Sätze geeinigt nicht, weil wir sagen, das ist nicht vorhanden. Wir packen die größte Herausforderung, die es gibt. Das, was nicht da ist, ins Leben zu rufen. Nein, wir wollen mehr davon haben. Wir wollen es überfließend haben. Wir wollen es ähm, intensivst haben. Leidenschaftlich, diese Dinge. Wir wollen uns weiterentwickeln darin. Und äh, was ihr zum Beispiel auch seht, jetzt gerade an der Deko, ist dieses Herz, ein Herz für, wollen wir entwickeln. Die Deko soll das etwas unterstreichen, vielleicht kommt dieses Jahr noch etwas dazu, was die Vision noch stärker kommuniziert. Ich hoffe, in der Website können wir sie implementieren und so weiter. Und wir wollen da dran sein, ich habe mir vorgenommen eine Predigtserie ähm, zu starten über alle vier Begriffe. Das gibt dann jeweils vielleicht so Portionen von drei Monaten. Mal schauen, wie das geschieht, wie sich das entwickelt. Und ich starte mal mit dem ersten Satz, weil wir ja wachsen wollen. Starte ich mal mit dem ersten Satz. Wir wollen ein Herz für Menschen entwickeln. Das Predigt-Thema Ei, ist das Predigthema. so gut. Bist du gesiegt? Ich nämlich nicht. <lacht> wir wollen ein Herz für Menschen Entwickeln. Und alles, was mit Entwickeln, vertiefen, vermehren oder wachsen zu tun hat, bedeutet immer gleichzeitig Veränderung. Ja. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Wenn wir vier tolle Sätze abends sagen, wunderschön, ja, stellt mich auf, super gefällt mir, I like it, müsst ihr zu Facebook mit Like bestätigen können, Ähm, dann ist das nur die eine Seite. Die andere Seite ist dann die Veränderung. Das ist dann der Prozess, der Prozess, der dahin führt, dass wir darin uns entwickeln. Und wisst ihr, eigentlich ist das etwas ganz Normales für uns Christen, weil wir stehen ständig in Veränderungsprozessen. Wir stehen ständig in der Herausforderung zu wachsen. Die Bibel sagt es uns schon, wachsen aber in der Gnade und der Kenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wachstum gehört dazu. Warum? Weil Gott so groß ist, weil Gott einzigartig ist und weil das Leben, das er uns gegeben hat, dermaßen gigantisch und herrlich ist, da kommst du bis ans Lebensende nicht zu Ende mit Graben, mit Wühlen, mit Aufsaugen, mit Lernen, mit Ein- Einatmen und so weiter. Und weil sein Reich auch wachsen will, gehört die ganze Welt Gott, beten alle Menschen Gott an? Nö. Das Reich Gottes ist noch nicht auf der ganzen Welt ausgebreitet. Deshalb ist Wachstum wirklich ähm, logisch. Was jetzt sehr witzig ist, ich habe es festgestellt bei mir selbst, Veränderung ist nicht unbedingt das, was wir wirklich gerne haben. Wer sitzt auf demselben Stuhl, auf dem er schon letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag oder vorvorletzten Sonntag gesessen ist, Jetzt erklär mir mal, warum. Ist dieser Stuhl für dich gemacht? Hast du den eingesessen? Habt ihr deine Form? Wir sind wirklich Gewohnheitsmenschen. Meine Frau fordert mich regelmäßig heraus. Sie räumt immer wieder mal das Geschirr um, sodass ich weder Pfanne noch Topf finde. Und letztens waren wir im Mikro, haben eingekauft. Und da habe ich Aromat, den Nachfüllbeutel von Aromat, in den, das Wägerli in den Einkaufskorb getan. Und ähm, an der Kasse sagt meine Frau, du kaufst schon wieder? Kaufst du schon wieder Aromat? Und ich sage, wieso? Wir haben nie Aromat. Aber wir haben zwei Beutel. Wo? Backofen, linke, untere Schublade. So, ich ging nach Hause, wollte Aromat auffüllen. Backofen, linke untere Schublade, war vielleicht vier Tage später, als ich das aufmache und ich finde das Aromat nicht. Und dann brülle ich quer durch die Wohnung, wöh! Das ist der Spitzname meiner Frau, der Kosename. Wöh! Ich weiß, tötet etwas grob, aber ist nicht so gemeint. Ich habe gesagt, wo ist das Aromat? Und sie sagt, oh oh kommt und erklärt mir, ich habe es umgeräumt. Von links unten neben dem Backofen nach links oben neben dem Backofen. Und ich sagte, musst du das schon wieder umplatzieren, jetzt, muss ich mich daran gewonnen habe, wo es ist? Das, das nervt, habe ich ihr gesagt. Das nervt. Weil es geht so mit der Leintube, es geht so mit den Soßen, es Hätten wir, hätten wir mehr übriges Geld, würden wir wahrscheinlich regelmäßig noch die Wohnung erneuern mit ähm, Möbel und die regelmäßig im Raum herumschieben. Bei Veränderung kommen solche Satze, Sätze wie: Ich komme nicht mehr draus. Bei Veränderung geschieht etwas, was höchst unangenehm ist. <lacht> man, man nervt sich möglicherweise. Aber vor allem verunsichert Veränderung. Veränderung verunsichert, weil keine Veränderung bedeutet sichere Wege, sichere Bahnen. Alles ist berechenbar. Es ist unsere Komfortzone, wo alles wie gewohnt läuft. Jetzt, was ist eine Komfortzone? Das ist wichtig, weil ich möchte euch aus der Komfortzone wie Gottes Gnade etwas heraus, herauslocken. Vielleicht hilft die Predigt nicht sehr dabei. <lacht> Mal schauen. Wir alle bewegen uns meistens ein Leben lang in einer Komfortzone. Da seht ihr zwei Männlein, beziehungsweise ein Männlein und ein Weiblein. Sieht man an den Haaren und an der Krawatte. Und darum ist ein Kreis und das ist die Zone, die Komfortzone, mein mein augenblicklicher Erfahrungshorizont, da drin lebe ich täglich, das ist meine gewohnte Umgebung. Diese gewohnte Umgebung, die ist sicher, weil ich weiß, wie was funktioniert. Wenn ihr zu Hause den Fernseher anmacht, dann wisst ihr in der Regel, wie der funktioniert. Und ihr wisst, wie die Fernbedienung zu bedienen ist. Geht mal in eine Ferienwohnung, schon geht's los. Andere Glotze. Andere Fernbedienung, Schnappatmung. Was machen wir, wenn ich den Fernseher nicht zum Laufen kriege? Die Komfortzone ist dort, wo ich alles berechnen kann. Ich weiß genau, wenn ich A mache, kommt D dabei heraus. Ich kann ruhig und sicher mich darin bewegen. Ich bin geschützt und bin bewahrt. Und wenn es sein muss, mache ich noch die Türe hinter mir zu in meinem Schlafzimmer und da habe ich erst recht die Ruhe und niemand kann mich mehr irgendwie herumjagen. Und alles außerhalb dieser Komfortzone ist unbenanntes Gebiet, äh, unbekanntes Gebiet, positiv ausgedrückt könnte man sagen, es ist das Lernfeld. Jetzt ist es aber so, dass wir nur außerhalb der gewohnten Zone uns wirklich weiterentwickeln. Wir wachsen nun mal einfach nicht so in der Komfortzone wie außerhalb, weil in der Komfortzone die Herausforderungen minimiert sind. Und das lieben wir. Wenn ich nach Hause komme, will ich nicht noch herausgefordert werden. Da möchte ich in meinen kuscheligen Sessel mich schmeißen. Mein Schatz kommt geflogen mit einer Tasse Kaffee. (lacht) Kann ich mich einkuscheln, mit der Fernbedienung meine Lieblings-Worship-Musik anlassen? Ah. (lacht) Ich ich merke an eurem Lachen, dass ich irgendwie weit daneben bin. (lacht) Es ist unsere Insel. Unsere Schutzinsel. Und wir haben ja auch noch, vor die Generation vor uns hat uns noch beigebracht, dass diese Komfortzone wichtig ist, richtig ist und erstrebenswert ist. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Das war das Motto der Deutschen in den 60er Jahren. Und dort war es das Ziel, sich eine Komfortzone zu schaffen, indem man ein kleines Einfamilienhaus hat, einen Job hat, der sicher ist, ein durchschnittlich gutes Einkommen, mit dem man leben kann, man muss sich nicht alles leisten können wie heute. Und dann dann stellt man sich so vor, man erzieht seine Kinder so schön in derselben Richtung, die sind dann alle brav und nett und lieb und alles funktioniert sehr harmonisch. Das ist Komfortzone. Es gibt eine Lernzone, um die Komfortzone und in die müssen wir hineintreten. Es gibt auch eine Panikzone. Ich könnte mal die so umschreiben, ich könnte sagen, Leute, lasst uns unsere Komfortzone verlassen. Wir gehen geschlossen miteinander heute nach Zürich auf die Gassen und waschen mal, bügeln und Bringen all diese ähm, Heimatlosen zurecht, die da rumliegen in den Parks. Ich, ja, gut, Amen. Du bist nicht in der Panikzone drin, gerade innerlich, aber einige wären vielleicht da. Panik pur. Wisst ihr, wir müssen nicht gleich in die Panikzone vorstoßen. Aber aus der Komfortzone heraus gibt es da einen Bereich, indem ich wirklich wachsen und lernen und mich verändern kann, ohne gleich völlig in Panik zu geraten. Und wisst ihr, wenn ich, wenn ich die Bibelhelden anschaue, wenn ich die Menschen der Bibel anschaue, entdecke ich etwas. Ein Mose, ein Abraham, ein Jakob, ein Josef, David, Esther, Petrus, Johannes, Paulus, alle diese charismatischen und unfassbar großartigen Helden des Glaubens, die haben alle genau das regelmäßig durchgemacht. Aus der Komfortzone heraus in eine Lernzone hinein. Ja, könnte ich gleich stehen lassen. Die, wenn, ich, wenn ich ihre Geschichten lese, dann denke ich regelmäßig: meine Güte, was für eine Herausforderung! Ein Abraham, der sein Heimatland, seine ganzen Familie verlassen muss. Und wisst ihr, damals hatten die Leute noch 20, 30 Verwandte locker und sieben, acht Kinder. Locker. Und das war ihre Komfortzone, ihr Zuhause. Die hatten dort möglicherweise für den Rest ihres Lebens ihr Auskommen und ausgesorgt und ihre Ruhe weg. Und Abraham musste, musste in ein anderes Land gehen, wenn er will. Es war ja immer noch die Option, da, dass er sagt, nein, danke. Wenn ich diese Herausforderungen auch anschaue, denke ich manchmal, die sind, die sind unmenschlich. Abraham, der seinen Sohn opfern soll, unmenschlich. Daran sind die gewachsen. Jeder Schritt, den sie aus der Komfortzone traten, war unangenehm. Und bei einigen kann man es sogar nachlesen, wie unangenehm es innerlich in ihnen zu und her ging. Aber die haben es gewagt und setzten es um. Und darum sind sie gewachsen. Und ich habe mich gefragt, war, was motivierte denn diese Helden, auf ihrem Weg raus aus der Komfortzone zu gehen? Wir könnten einiges aufzählen, wie, wie gehorsam sie waren oder. Ich sehe eine Motivation, auch ständig auftauchen in diesen Geschichten. Und zwar hatten alle ausnahmslos, alle immer wieder Begegnungen mit Gott. Und diese Begegnungen mit Gott lösten etwas Massives aus. Sie veränderten sie, sie machten sie offen für mehr, für raus aus der Komfortzone zu gehen. Abraham begegnete Gott und hörte Gottes Stimme dabei. Ein Mose hatte die berühmte Begegnung mit dem brennenden Busch. Josef hatte eine Begegnung, während er schlief, in einem tiefen Traum, in dem seine Brüder sich vor ihm alle verbeugen würden. Ein Jakob hatte eine Gottesbegegnung, mehrere, aber eine, die kennen wir alle ganz massiv. Als Gott ihn am Kragen packte und mit ihm kämpfte, das war eine Gottesbegegnung. Und was war nach der Gottesbegegnung? Jakob, der ewige Flüchtling vor schwierigen Situationen, der Betrüger, stellte sich seinen Lebenslügen, indem er sich seinem Bruder stellte. Der Josef, der mit Maria verlobt war, hatte die Engelsbegegnung im Traum. Noch so eine, die ihn dazu brachte, eine damals geächtete Frau nicht zu verlassen. Ihr wisst, von wem ich rede. Wir haben Weihnachten gerade gefeiert von Maria. Das war die Gottesbegegnung im Traum. Dieser Engel, diese Begegnung mit diesem Engel brachte Josef dazu, aus seiner Komfortzone herauszutreten und sagen, ich habe eine schwangere Frau, das Kind ist nicht von mir, ich bleibe trotzdem bei ihr, ich heirate sie sogar. Ein Petrus und all die Jünger Jesu, die Freunde Jesu wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und die blieben dran am Erzählen von Jesus, obwohl Druck da war. Die, die trieben die Dämonen weiter aus, sie halten die Leute weiter, obwohl Verfolgung drohte. Ein Herr Saulus begegnete Gott wo? Auf dem Weg nach Damaskus. Wie? Gott warf ihn runter vom Pferd. Massivstes Licht. Diese Gottesbegegnung machte aus dem Saulus den Paulus. Und diese Gottesbegegnung hat die ganze europäische Zone, mindestens ganz Europa verändert. Weil er war der, der, der nach Europa hineindrang mit dem Evangelium. Und wisst ihr, er konnte seine tolle Komfortzone verlassen, dieser Saulus, dank dieser Gottesbegegnung. Der hatte nämlich eine perfekte Komfortzone, die beste Abstammungslinie, Pharisäer, höchst angesehen, Geld wie Heu, Lehrer, er war sogar ausgestattet mit Vollmachten. Die nur er hatte, durfte die Christen offiziell verfolgen und gefangen setzen. Seine Komfortzone hatte er nach dieser Begegnung mit Gott verlassen. Schlimmer geht es nimmer, könnte man sagen. Ich glaube, darin liegt eine große, 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 große Motivation. Dass Menschen, die Gott begegnen, diese Begegnung, wie, wie sie auch immer ist, ist sie schwierig, wie bei Jakob, als er kämpfen muss, ist sie mehr sanft, wie ein Engel, der im Traum erscheint. Die schmecken was vom Himmel. Da kommt etwas in ihre Lebenszone hinein, das übernatürlich ist, das außergewöhnlich ist, etwas Anziehendes, etwas Wunderbares, weil Gott ist wunderbar und anziehend. Und das hat die gepackt in irgendeiner Weise und nicht mehr losgelassen. Ich mag mich erinnern, als ich ich war, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, war sehr, sehr ausgetrocknet geistlich und ähm, suchte eine Gottesbegegnung, reiste dafür weit, landete an einem Ort, wo ich fand, die sind doch alle völlig beknackt hier, die spinnen total. Und hatte eine Gottesbegegnung, als ein Mann seine Hand ausstreckte, einfach nur ausstreckte zum Segen. Und in dem Moment bekam ich einen Schlag in den Bauch. Ich flog über zwei solche Reihen hinweg nach hinten in die Menge der Leute hinein und dachte mir, spinnt der eigentlich, mich in den Magen zu schlagen? Dann wurde mir mehr und mehr klar, das war Gott. Diese Gottesbegegnung war genau das, das ich brauchte, so ein Schlag in den Magen. Der hat mich aufgeweckt und ich bekam durch diesen Moment Hunger. Ich sagte Gott, was willst du? Was willst du tun? Wo willst du hineinwirken in mein Leben? Ich verdurste, ich verhungere, ich brauche mehr, ich will wachsen. Tu, was du willst, aber tu es. Tja. Sechs Monate später haben wir unsere Komfortzone verlassen in der Gemeinde und fanden uns wo ganz anders wieder. Die Komfortzone verlassen ist einfacher, wenn man eine Gottesbegegnung hat. Und was dazu kommt, ist, die Komfortzone zu verlassen, hat gute Auswirkungen. Glaubt das noch irgendwer? <lacht> Wer die Komfortzone verlässt, um zu wachsen, wächst. Punkt. Wer es nicht wagt, der wird nicht gewinnen. Ist mal, glaube ich, ist das ein biblisches Sprichwort? Könnte sein. Egal, ist ziemlich wahr. Wer nichts wagt, der auch nichts verliert. Stimmt auch. <lacht> Irgendwie und doch nicht ganz. Du wirst stärker durch Training, oder? Wer geht laufen, joggen? Wer geht ins Fitnesscenter? Doch, warum geht ihr ins Fitnesscenter? Nur wegen dem Weihnachtsspeck? Ihr wollt doch schöner, stärker, cooler sein. Oder wenn man den Bizeps so spielen lassen kann, so. Ja. Yeah. Das kommt vom Training. Es sind nicht nur Eier oder Kalbsblätzli. Wer aus der Komfortzone tritt, tritt in diese Lernzone ein. Der lernt auch etwas. Der, der wird trainiert. Der wird wachsen. Du wirst mutiger durch Mutproben. Tönt auch völlig verrückt, ist aber so. In dem Moment, wo die Mutprobe da ist, da ist kein Mut mehr da. Teilweise blankes Entsetzen, teilweise Gruppendruck. Die sagen, tu es, tu es, tu es, tu es. Und dann macht man es eigentlich nur wegen den anderen. Aber wenn man es geschafft hat, wow, checkt man, wozu man fähig ist. Und wenn man es dann nochmal machen würde, also je nach Mutprobe, aber es sollte dann doch leichter fallen, Man sollte mutiger werden. Und wisst ihr, im Geistlichen ist es einfach auch so, du verbindest dich intensiver mit Gott, je mehr nur er dir alleine helfen kann. Das geht schon fast in die Panikzone hinein. Aber solange du dich immer noch auf deine eigene Kraft verlassen kannst, musst du dich nicht auf Gottes Gnade verlassen. So erfährst du Gottes Gnade gar nicht. Du siehst sie nicht, wie sie wirksam ist. Du musst völlig von ihm abhängig sein um zu merken dass er tatsächlich da ist wenn es nötig ist Komfortzone verlassen und wenn man die Komfortzone verlässt und wachsen will Leute das macht Gott Freude weil das ist das was er uns zugedacht hat der will keine christlichen Babys nur mit Milch durchfüttern das ist eine Phase und danach kommt Fleisch Von mir aus auch Wienerli oder Kartoffeln, ist egal. Der will, dass wir reif sind. Gott möchte Freude haben an uns und du wirst auch Freude an dir selbst haben. Ich kenne fast keinen, der gerne zugibt, ich bin seit 40 Jahren Christ und stehe immer noch in den gleichen Problemen wie vor 40 Jahren innerlich, geistlich. Kenne ich praktisch niemand. Jeder schämt sich dafür, das hat, das erlebt. Du machst dir selber Freude, wenn du wächst. Weil du bist stärker, reifer, größer geworden. Und es macht sogar auf eine gute Art und Weise ein wenig Stolz. Wie Sie, wir sind immer noch Menschen. Wenn wir einen Schritt gewagt haben, wenn wir mal was Verrücktes getan haben auch in der geistlichen Welt drin, dann können wir schon mal zurückschauen und sagen, wow, cool, danke Gott. Macht dann auch gleichzeitig dankbar. Das lobt und ehrt auch Gott. Ich habe ganz am Anfang der Predigt mit mit, äh, den vier Sätzen begonnen und äh, habe gesagt, wir wollen dranbleiben am Thema Ein Herz für Menschen. Veränderung ist der Anfang zur Entwicklung. Und deshalb habe ich mich völlig auf die Veränderung heute Morgen konzentriert. Wir haben nicht automatisch ein Herz für Menschen. Wir haben ein Herz für uns selbst. So sind wir in diese Welt hineingeboren und da ist ein Prozess drin, den wir auch leben müssen als neugeborene Christen, damit wir nicht nur auf uns selbst schauen und ein Herz für Menschen entwickeln, entwickeln, dazu braucht es Zeit und Gnade. Mir liegt es am Herzen, ich habe es vorhin auch gespürt, indem wir das Lied gesungen haben, Niemand als Du, Herr. Mir liegt es am Herzen, es geht Hand in Hand, dass wir miteinander ähm, heute Morgen, ja, wir können es sagen, Anfang Jahr, fürs Jahr, für die nächsten Jahre, egal wie wir es sagen wollen, aber dass wir wir heute Morgen diesem Hunger und diesem Verlangen Raum geben und uns darauf einlassen und in einer jetzt nochmal angesetzten Lobpreis-Anbetungsphase, dass wir uns doch fixieren darauf und, und dem Herrn sagen, Vater, ich will wachsen, ich will verändert werden, ich will Mehr und mehr in das Bild hineinwachsen, in das du mich gedacht hast. Oder dass wir wir sagen, ich stehe gerade irgendwo drin, in einer Herausforderung. Und ich will die bestehen. Ich sie jetzt nicht zurück in meine Komfortzone und verstecke mich davor. Ich bleibe dran. Oder dass wir vielleicht etwas festmachen, egal was uns darin bewegt. Ich möchte, dass wir so eine Zeit haben. Ich möchte auch durch die Zeit leiten. Darf ich das Worship-Team bitten, nach vorne zu kommen? Ihr könnt euch darin bewegen in dieser Zeit, wie es euch auf dem Herzen ist. Vielleicht habt ihr auch einfach Hunger und sagt, mehr Gott, mehr Gott, mehr Gott. mehr. Tu mehr mit meinem Leben, tu mehr in meiner Familie, verändere mich. Egal wie, ihr könnt da könnt mitsingen, anbeten. Oder auch ganz persönlich einfach im Gebet sein Einen Hunger ausdrücken, lasst uns aufstellen, die die können, lasst uns da nochmal hineintauchen und Gott begegnen. Vielleicht möchtest du auch eine Gottesbegegnung haben. Ich glaube, dass Gott dir hier in diesem Raum heute Morgen begegnen will. Der hat sich vorbereitet auf dich heute Morgen. Unser Gott ist nicht zu klein und nicht zu groß, um dir ganz persönlich zu begegnen. Schleite durch die Zeit hindurch, mal schauen, was da alles geschieht.